0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是沈阳
1: ，我是李玲玲呀
0: ，又开始我们欢乐的《影榴莲》了。之后呢、嗯，在本期节目开始之前，一定要说一个非常非常非常非常,非常重要的通知。马上呢、嗯，三月份就要来了，是的对，很多的鬼友们都非常非常的熟悉。哎、啊，又到了省钱的季节了啊！哈哈哈，这个我们每年啊，一年两度的会员打折季又来了，一个是在三月份，另外一个是在十一月份。所以呢，呃，三月份是我们的这个年庆日嘛，那叫年庆月。嗯啊，十十一年前，十一年前的三月二十一号我们创刊，所以呢，每一次呢，我们在三月份呢都会呃举办这样的一个呃这个打折的这样的一个啊一个活动啊，而且整月都是啊，那并不是说三月二十一号那一天是整月都是，那么呢，在三月份不管哪一天，大家都可以去购入我们的会员并享受。八八五折还是都是反反正八五折吧，还是八折，八五折,八五折是吧？哎，八五折，这样一个反正折
1: 下来不管多少折，折下来是一百九十八。
0: 对原原价 238， 哎，所以现在赶紧大家，如果之前想试试我们的会员服务的话、嗯，一直没下决心，这是个好机会，反正比过去便宜很多，对吧？反正大家赶紧去试试看啊，试试看。那个呃，请大家注意，跟之前的这个会员打折呢，是这个打折月是一样的，请大家一定。去通过什么呢？在我们的 APP 是没有办法去进行这个打折的，因为我们没有设置这样的一个功能啊。完了之后、嗯，只能通过人工
1: 。是的，
0: 只能通过人工。所以大家去加一个号，叫做是一个绿色图标，可聊天、可付费的那么一个社交软件啊。大家都知道是什么吧？对、啊。完，哎，完了之后呢，去加一个号，叫做“鬼影会员”，全拼。就是鬼影是我们过去节目的名字嘛，鬼影人间，鬼影会员全拼，这是我们的官微号，加了以后，呃，我们的英子会为跟跟你热情的对你热情的服务
2: 、嗯。哎呀
0: ，但是呢，请大家注意啊，就是说，呃，咱们这个就在三月份整个这一个月来进行，如果你提早呢，嗯、那我们也不给你办。过呃三月份过一个小时呢，我们也不给你办，因为一一个月的时间限制实在是太大了。你要说还忘还忘，就每年都有。说我忘了，那那实在对不起，一个月您要是忘了的话，那我们也真的是没办法，给您一年时间您也得忘了，对不对？所以就是哎，就只在这一个月的时间里边进行。另外一个呢，我们官微军就一个人，他也得工作，嗯、所以呢，千万别催。千万别催！现在我们的老用户那真的是特别牛逼，上来加加会员，嘚、呃、儿扔一个扔一个微信支付，完了之后怎么着怎么着的，哎、呃，就就等着了。他一个人忙很多人，所以呢，大家得排着队来，千万别着急，千万别着急啊！大概就是这样、嗯，要在之前要跟大家嘱咐一下的。总之呢，呃，总之呢，这个呃，千万不要错过这个能够省点钱的机会。我们从二月份开始，基本上每来一个呃这个要要这个加会员的朋友，我们都跟他说：“我说三月份我们打折季就来了，你要不然再撑撑，你要不然再撑撑。”哎，有些人说：“哦，那太感谢了，呃，我们三我三月份再来。”有的人说：“不，像昨天就有一位不，我就要现在加啊，我就要现在加啊，也感谢这些呃的、啊、打款吧啊，就是对衣食、嗯、父母嘛，是不是？”好吧感觉感觉 ，OK 啊，那这就是我们之前啊要跟大家，呃说的这个啊很重要的消息。那咱们今天就直接来吧，看看这个我们这一期的话题还是旅行啊，还是旅行。嗯、上个星期我看着我们那个群里边呃 VIP 群里边好多人都说，哎呀，就听这期节目特别想出去玩一玩。呃，是是是，我是觉得真的闷了三年了，有一些朋友甚至可能国内旅行都没去啊。我觉得真的抽个空啊，人这一辈子不、嗯、不光只有工作啊，不光只有工作，有时候把自己放下来，嗯把身边的事放下来，让自己换一个心情很重要。要不然你就一直在某一个就那样的一个情绪当中一直出不出不去啊。我是觉得总有。你就说，哎呀，不，不能太太，这这个，我们这个工作性质，或者是我这个怎么着怎么着的，肯肯定不行。其实行，只不过可能你有些东西放不下。这就是，当你把这些东西全放下了，当然不是说一放下了就不管了，或者是就就我就辞职了，或者当然不是这种特别，啊，这个这个特别猛烈的这种做法啊。但是，当你舍弃一点点东西，换来了那那那几天的出去的。这种放松的话，我觉得一定是特别特别开心的。而且我特强烈建议，如果你有这个呃可能性，就千万别在节假日去
2: ，尤其
0: 是国庆和这个春节，千万别在这两个节假日去，那真的是给自己添堵，人太多。所以尽量找个、嗯、请个年假，是吧？哎，完了之后出去玩一趟，嗯、或者怎么着的啊？好吧，那、嗯、我们今天接着来看。啊、呃，大家的旅行见闻，第一个就比较邪性啊！来
1: ，第一个我们的 Heaven Door 地狱之门啊
0: ，天堂门
1: 啊，对不起，
0: Heaven 是天堂亲， Hell 才是地狱呢。<笑>天堂和地狱你都分不清楚，<笑>你还搞
1: 、呃？我错了，我错了，我错了，我这不是你可不错了吗？嗯、呃，反反反正都是那个时候才去的地方。嗯，对对对对，天堂门，对不起、嗯、对不起。嗯，众所周知，我不信邪。于是呢，在我听说封门村很邪心的时候，哎，我就去了。那还是我上大学的时候啊，也不知道谁提了一句啊，封门村怎么怎么样，我们一帮同学一下就来了浓烈的兴趣，一拍即合、嗯，我们要去封门村，我们要去一探究竟，我们不信邪，我们就要作死
2: 。
1: 嗯嗯、呃，第二天我们就盘算着要带什么装备，要规划路线的时候呢。啊这时候就有同学打退堂鼓了，要不然算了吧。还有人呢，就说是哎呀，我在网上查了，那个地方好像是有点诡异，我们不敢去了。有的同学呢，嗯、欲言又止说，说哎，那个什么，我我感冒啦、嗯。嗯，对，就反正找一堆借口吧。总之，打嘴炮的居多，真敢上山的、嗯、少、啊。最终，我们一行五个人在重阳节这个良辰。这确定是良辰吉日哈，良辰吉日我们就出发了。我们打车到了太行山脚下，沿着盘山公路开始徒步。走在最前面的同学呀，有蛇，快看！我们正要冲上去看的时候、嗯，那条青蛇已经窜了。刚到山脚下就遇见了小青，哼，还不知道后面会遇见啥呢。不过我们很快就把小青给忘了。因为我们还要沿着盘山公路走几个小时，赶在天黑前进村呢。一路上我们登高望远，傍晚时刻到了村的卡口处啊，因为还要下了，呃，还要下了公路往山谷里走一段，才到封门村的。就这卡口、嗯，卡口处有大爷，大爷说要从此路过留下买路财。我们说，啊、哼，想要买路财，你等俺回来。于是我们告别了大爷，不是这大爷，嗯，好吧，也也也挺不正经的。我们告别了大爷啊，在山谷的羊肠小道里转了半天，终于到了村子里。因为天快黑了，我们还没来得及去参观呢，就去了下面的小广场找地方安营扎寨。嗯、小广场上啊，居然已经有了十几位驴友了，一打招呼，发现都是不信邪的。这时候有人就提议，咱先把火生起来呗。于是我们就闯进王家大院，啊，给这王大爷啊敬了酒、递了烟，然后就把王大爷家的这个房梁子啊就给拆下来生了篝火了。嗯、你们过了过了，我们边吃边聊，啊、我是觉得、啊
0: ，我觉得这有点不是过了，是太过分
1: 了。对对对对对对对、啊，过了过了，真的是。
0: 呃，你不管怎么着，你捡点树杈儿呢什么的，好几个啊
1: ，山里头过来的吗、嗯
0: ？好几个点，我觉得呢，我敬重你啊，这个胆大啊，胆子大，啊、我就我敬重你胆子大。你要让我去，我不去啊。首先这一点，啊、但是不是胆子大就可以为所欲为？是,是。上去给人上了上梁接瓦这种事儿，在中国是大不敬的事儿
1: 。对对对对,对。
0: 真的上梁揭瓦这件事儿是大不敬的事儿、嗯，我我觉得即使呢是一个废弃的村子，你们也不能这么干。我我觉得是这样啊，就是说你胆子大可以，但是不能妄为。这件事情你真的得掂量掂量。嗯、你这东西，这这这真的不是那意思。我们也不提倡这样，我们也不觉得你这样很牛逼，好吧？
1: 嗯，来下接下来，嗯。我们边吃边聊啊，边聊着晚上怎么玩，是要玩捉迷藏吗？还是玩 cosplay 呢？最后安全起见，我们决定啊，凌晨两点组队去查查房。这所谓的查房，就是我们打着手电，一个房子一个房子的转悠、嗯。结果啊，大失所望，啥也没查着。嗯、有驴友呢，可能觉得这也不刺激啊，就把那王大爷的遗像搬。搬搬进了帐篷，陪着他喝酒、嗯、抽烟、合影留念、嗯，就我们几个直接看傻了啊、嗯哦！那驴友、嗯、驴友干的这回事，因为我们几个同学没带帐篷，就烤了一晚上的火。第二天早上八点出发下山，有驴友提议啊，可以沿着小广场下面的谷底走出去，听说能够走到逍遥水库。这时候水库还没蓄水呢，有愿意走到谷底的跟着走。不愿意就按原路返回<咳>，我还没想好怎么跟卡口处的拦路虎解释没法交买路财的事儿呢，就跟着这驴友走到谷底了、嗯。这谷的谷底呢，是经历了千百年的河流冲刷才形成的啊，天然的水库。印象最深的就是谷底的石头特别有意思，正如《小石溪记》里所记载啊，《小石潭记》。啊，小《小石潭记》，《小石潭记》什
0: 么东西？那么大字儿，“西字和“潭”字差别很大的，姐。啊
1: ，小小小，你小时候小时，你
0: 小时候没学过这这这这课文啊？这多有名的一课文。
1: 不不记得了。啊，哦、呃，什么什么狭窄处才通人那儿，我我我记得了，记得了那可能是不记得名字，但是文文内容记得一点全石就是那个这篇文章里面所记载啊，全石以为底，山谷狭窄处才通人。就这样走两个小时，快走出去的时候，发现水库蓄水了，这前头没路了。那那怎么办呢？我们能游过去吗？话说回来，人到山前必有路，船到桥头自然直。游泳肯定是不现实的，带着行李呢，有些女驴友还不会游泳，我们就只能翻山越岭。也不知道翻了几座山，几乎都是爬着上山，滚着下山，因为根本没有路。就记得特别的渴，嗯，因为我们早上出发的时候，那水就已经喝完
2: 了
1: ，嗯。终于下午三点多，我们翻过了一座最为险峻的秃山，才走出去。好在是有驴友已经打电话叫朋友出来地，嗯、在出来地方接应了，我们终于有了水喝。感谢这位来自运城的驴友。那
0: 山西的还是
1: 啊？哎呀，尤其是用什么什么什么呃呃三颗星星啊，某个什么土豪金的手机，咱不说型号了，我们也没说广告费。那个土豪金手机的那位大哥，在此想请施阳哥提醒一下大家啊，荒野逃生的案例已经摆在这里，没事别去这种荒山野村里头找刺激，没什么诡异的事儿，嗯、有的只是大自然对你身体和勇气的。大自然对你身体勇气的考验，我前面说过啊、哦，去封门村一探究竟，就是因为我们不信邪，我们想找刺激。嗯，第一次回来以后呢，总觉得有点心存遗憾，嗯、那么多房子呢，查房怎么会啥都没查着呢？于是我就有了一个大胆的想法，我想再去一次。哦、刚好又到了重阳节了，我就重阳节招你了。哼哼，我就又约了一个同学去刺激了。看来你们是离得不远呐、啊，这个地方。嗯，应该是。嗯、我们是打车到的山口底下，啊，在卡口又遇到那位大爷了，想要买路财，等着俺回来。跟那大爷说啊、嗯，吸取上次缺水和没地方睡觉的教训，这次背了两桶水，扛着帐篷就进了村子了。这时候天已经黑了，而这次。完全是另外一个画风，村子里头一处亮光都没有，安静极了，就我们俩人，不像上次遇见那么多好玩的鬼呃旅呃驴友了。于是我们扎好了帐篷，吃了些东西，就开始去查房。我记得很清楚啊，一跨进院子大门，就有了一种压迫感。极度的安静，极度的破败，充满了死气，嗯、只能听到我们两人的呼吸声。所以啊，我们到头来是压根儿也就没敢往那房间里走。嗯
2: ，
1: 我们在走到一个院的门口的时候，突然看到有灯光，然后就听到了一点响动。我们以为，哎，这是有驴友啊，看来是都挺激动的，就冲进院子里，到了房间门口。房间里头有七八个人，都穿着黄色的道士服，嗯，嘴里头念念有词，手上摇着铃铛，桌上摆着贡品，烧着香。呃、哎，我们就跟他们打招呼了，哎，您您好，那个这位道友，你你们干干嘛呢？这是，结果他们就像没听到一样，问了两三句都没人搭理我们
3: 。
1: 嗯，然后我这朋友啊，哎哎，女的。呃，就要进房间里去打招呼，我这时候突然觉得不太对劲，赶紧伸手把他拉走了。当时甚至没意识到他们是道士，只觉得人家既然不想搭理我们，我们就不要进去自讨没趣儿了、嗯。回了帐篷之后，没多想，聊了一会儿天准备休息的时候，外边有人过来拍拍我们帐篷顶上打招呼，是两个大学生来找刺激的。他们说啊，刚才进来的半道上遇见一对道士，问他们路，但是没人搭理他们。嗯，好了，字数不少了。第二次故事可以讲的就这，嗯，有有什么不能讲的吗？你这故事也没完呀，亲。嗯
2: ，
1: 呃，他说第二次的去的经历啊，能讲的就这么多了。这次查房查到一对道士，回去之后就产生很多疑问：这村里既然多年没人住，道士来做法事干什么呀？嗯、道士拿的铃铛，难道是什么招魂铃吗？如果真的是道士，半道上有俩学生问他们路，他们也应该搭理呀、啊。啊，对呀、啊，就是没有破坏人家做那个、那个、法事的过程，那也应该搭理一声嘛，最起码。反正这些问题啊，嗯、他说就是这个天堂门，他说是我到现在想不明白。也许只有博学多识的师阳哥和闭关修炼的龙宁杰可以解答小弟的疑惑了。解答不了，解答不了。啊，解答不了。我
0: 们这个不是什么专业人士、嗯、啊，我们跟你们知道的一样多。但是我们知道一点，是是是就是自己能力要是到到不了的话，光凭胆子大没用
2: 。嗯。啊、那
0: 这有时候真的是作死啊！所以说这种是是是是这种作死的事儿，大家尽量少干。那、no, 我、嗯、我我强烈建议大家啊、嗯
2: ，确实
0: 是这个样子。我们说封门村有很多人说这鞋呀什么这个那的，而且我们专门有一期我记得好像是奇了怪了吧，有一期好像专门说了封门村这个事儿。嗯、啊，他们好像有人去了封门村，完了说了一下这个事儿，因为什么太师爷啊这个那个的。我我是觉得啊、嗯，即使这儿没什么东西，但是呢，呃，你你要相信，你要如果相信。天地之间有灵气的话，那么这个地方那灵气一定不善，所以我觉得这、嗯、有的时候是我们，呃，好像要彰显自己或者怎么样，或者真的是生活中实在是百无聊赖啊，就是这个想要去找一下刺激。呃，拦我觉得觉得可能真的拦不住，但是我觉得保护好自己这才是第一位的，并不是胆子大什么都有了。嗯啊，并且并不是胆子大，什么都有了。呃，我觉得就像第一次你们出去玩的时候，发现水不够了，早上就把水全都喝完了，一帮人啊，一帮人完全没有野外求生的这个能力的，一帮人就在那儿瞎瞎瞎闹腾。我觉得真的真的是给政府人民添乱。好，下一个如若啊 h e l l 老大大林好啊，我是卢洛，来凑个热闹啊，真的好几年没去旅游了，印象比较深的是2010年啊，公司组织出行大巴呀，从宁德到南京，哟，这这台还有段距离呢，然后一路往回、嗯，到达南京的时候已经是夜里了，那、啊、就在夫子庙逛了逛，第二天开始普通游客路线。总统府、啊、雨花台啊，大屠杀纪念馆呐、啊，哎，我呢也不是什么灵异体质，从小也没遇到过什么奇怪的事但是从进这个遇难同胞纪念馆开始，啊，就被里边的凉风一吹呀，我就蒙了。馆内的一切都让我害怕，不知道怎么参观完的，怎么跟着人流走出馆的，该怎么形容那种感觉呢？就像丢了魂似的。哎，又像有块石头压在背上，以至于当天剩下的行程我都是浑浑噩噩啊。第二天呢，我们去无锡，无锡去看了那个88米的灵山大佛。小声逼逼啊，就是老大看到会害怕的那种。嗯，可能我是巨大恐惧症。在看到大佛的一瞬间，我眼睛亮了。就跟回魂似的啊，整个人都精神起来了，心情也好了，还真不夸张啊！那种感觉太不舒服了，啊，那种感觉太舒服了，就是回魂这种感觉啊！满怀虔诚之心呐、啊，摸了佛掌，登上台阶，抱了佛脚啊，什么东西？你这佛是道长着，在底下摸佛掌，到上面摸佛脚去啊！十多年过去了，你你佛吗？啊啊，抱佛什么东西？
1: 我、哦、这是,是个道，这是个道佛
0: 吗？啊，不知道啊
1: ，不
2: 知
0: 道。嗯，十多年过去了，我还是忘不了那种感受。也许是巧合，也许是真的有什么。希望战火中的无数灵魂得以安息，也是愿盛世长存。哎，嗯，其实这个东西里面讲了一个非常非常有趣的一个一个事情，就是心理上的一些事情，其实就是心理暗示。你看刚才那个 Heaven Doors 第一次去，好多人，十多个。他不害怕、嗯，人多力量大，他自然对这个村子，他本身就有人气儿的这个村子。第二次只有他们两个人，他看哪儿哪儿都不对劲。这个我不管你去不去封门村啊、嗯，你试试，你们这儿最牛逼的一个大公园，啊，你们你你你,你半夜两点你再进大公园去，你试试，跟你白天去一样吗？那个、对啦，一点都不一样、嗯。所以这个东西跟心情是很有关系的。别觉得怎么着，像如若遇到这个也一样。其实，南京大屠杀对于中国人来说，每个人都不能忘怀。那绝对是我操，那真的是是中国的最大受难日之一、啊。嗯
2: ，
0: 那其实，在进去之前，从小到大给你灌输的这样的一个对南京大屠杀这样的一个认知，等你进了馆，但凡有一点凉气儿过来，你就会觉得。哎，不舒服，真的是，真的是这个样子。它里面肯定不温馨，嗯、一张张照片，对吧？肯定的，过去的一些什么东西我没去过啊。但是我想，那纪念馆无非也就是这些东西嘛，各各种各样的照片，各种血淋淋的历史，对吧？完了之后，你你自然而然的这种负面的信息就会越来越大，你你的心情也会，总之会越来越低觉得倒。倒不至
1: 于是负面吧，就是一种敬畏。非常非常大的那种压迫感的那种敬畏感，是
0: 不是我不是敬畏啊，那肯定是负面信息啊！中国人被被被日本人干成那个样子啊！我天哪，那肯那不,那不有什么可敬畏的？嗯、那到时候到到那里面真的就是恨恨日本人了、啊，那真的就是这样，这就是、嗯就是、就是负面信息，各种各样的。我你,你想想，那那那那那些东西，我觉得敬畏是对先人的一种尊重，我觉得是有的，但是更多的是害怕。我觉得有有很多很多害怕、愤怒，肯定是这些不好的情绪在里边。你进去以后就被过去的，就就个整个你过去的对这件事情的一个认知，就更加的潜意识的，其实也算是一种催眠。你被这个环境催眠了，所以你就感觉不舒服，这也很正常。当你到了哎山清水秀的地方，完了之后看到前面有一尊大佛，这尊大佛告诉你什么？就是你可以。有依赖了，你可以把某些就跟上面开文斯多尔是，他的那个大佛是什么呀？就是一帮前面还有十几个鬼友，那就是那大佛，他就不怕了。嗯嗯，他就不怕了，一一模一样的道理。如果说我们从无神论的角度来说，我们真的可以这样去理解。但是你要相信，这个大地天地有灵，我相信绝不那么简单。然、啊、后，我这是我想跟大家说的啊，嗯
2: ，嗯
0: 好，爱丽丝讲，石阳哥大明星，你们好啊！原先以为本期话题会是校园春季 SP 呢，啊，没想到是糟心的旅途，所以呢，这个主题是羡慕嫉妒。石阳哥的泰国旅行的小伙伴想的，石阳哥的泰国旅行的小伙伴想想的，哈哈哈哈！什么什么意思？爱丽丝讲是 raw 宇宙人吗
2: ？不是吧？不知
0: 道啊。爱丽丝像是 r a 宇宙人吗？不知道啊。呃，此处省略一百个，哈哈哈哈！好了，调侃结束啊、呃。周末加班摸个鱼，来分享一个相关小故事。呃，基于我的亲身经历改编的。嗯，我母亲，我父母啊，是在医院工作。他们年轻的时候呢，经常是上夜班，而我呢，又是一个粘着我妈的小坏蛋，所以啊。幼年的我呢，也经常啊夜宿护士办公室。好像我七岁那年吧，啊，有这么一个晚上，迷迷糊糊感觉呀、啊，有人敲这个值班室的门。啊，我妈呢，这个呃，套上衣服啊，就就就下床去了，就就想看看这是怎么回事啊，谁呀、啊？啊，这么大大大晚上敲门呢？啊，完了之后呢？应该是想着说是不是有什么需要紧急抢救的患者来了？不过这事儿跟我没关系嘛，所以我就扒了一下我妈那个忘记打好的被子，继续暖暖和和睡觉。睡着睡着呀，哎，我突然就把眼睛睁开了，因为我发现自己啊，哎，我怎么怎么在一辆大巴车上呢？嗯，刚才是枕着妈妈的大腿睡着了，但是。不对呀，我刚才不是在值班室睡觉呢吗？可是摇摇晃晃的大巴车，还有那个汽油味儿，能看着外边的农田，而且现在是白天，还有我妈身上那中草药的味儿，感觉那么的真呢、啊。所以那是刚才我梦着我我我我在我妈那值班室睡着了，得正当我迷糊呢。坐我隔壁老太太说话了，哎，真好啊，真好！说了一句，我看他一眼，但是呢，没敢搭话。我就觉得他应该是自言自语说话呢。这老太太呢，就眯着眼睛，把头就转过
3: 来了，又说了一句：“真好啊！”这次我知道他跟我说话了。我就赶紧问他，我说：“那那那那那那奶奶奶奶,奶,奶,奶你听我说，不是那个，你说什么真好啊？啊，我马上就到站了，你还可以走很远很远呢、啊，嘿嘿羡慕你呀、啊！哎，我这确实
0: 很喜欢旅游啊。也许是父母工作忙，我长期独自一个人在家的缘故，我喜欢坐在大巴车里。”安静的路过窗外的风景，窗外的人和他们的生活。有的时候呢，我甚至希望永远坐在大巴车上，那、啊、永远过着这样生活。你当大巴司机就把这事儿解决了、嗯。我告诉你啊
1: ，或者不,不哎
0: ,哎
3: ，这老奶奶呢，转过头，驼着背，继续说：“这条路啊，走的很难呐、啊。哎，也开始乱糟糟的一遍。倒掉的房子，塌掉的桥，烧毁的农田，哎，还有那瘦的跟老鼠一样的人呐、啊。呃、啊，后来呀，我看着一些当兵的，哎，这一路就慢慢的就就漂亮起来了。那出现了好多漂亮的小房子呀，农田呐，人呐，哎。这些人也都穿上红啊、绿啊的衣服了。哎呦，我的身边啊，原先还坐着我们家老头子呢，嗯，他也是那个时候到我身边坐下的。可是啊，说到这儿啊
0: ，老奶奶摸了摸自己的眼睛，似乎啊哭了。沉默了这么一会儿，她继续说：“嗯他很
3: 快就这是说的老伴儿呢啊，他很快就下车了，留下我和三个孩子。哎，到这儿啊，这老太太就彻底哭起来了，克制不住的
0: 哭、嗯，就好像灵魂深处啊有一眼苦涩的泉水在不断往外淌着黑水我得赶紧过去、啊。表示礼貌啊，拍拍老奶奶的背，希望能安慰她。可是奇怪的是，这并没有引起除了我之外任何其他人的注意，甚至我妈也没有。她只是在轻轻地摸着我的小一只，她只是在轻轻地摸着我的一只小手。哪知道我这一啊、哦，这他妈，他妈一直是抓着这个他的一只小手啊，哪知道。我这一安慰，哭的更厉害了。弯下来就直不起来的腰啊，哎呦，这个抱着自己的膝盖哭啊哭啊，陆陆续续吐着一些词儿，什么讨饭呐、啊、骗呐、啊、没文化呀、走了呀、没人搭理之类的。这年幼的我呀，当时心想，哎呦，他这他这旅行实在是够惨的啊，又是被骗，又是讨饭。不过呀，行，他这不要下车了吗？这不回家了吗？挺好。哭着哭着呀，这车子呀，缓缓可就停下来了。老奶奶呢，立马就不哭了，颤抖着从这口袋里掏出一一块皱巴巴、大红色的这么一手绢哎，擦了擦脸，哎，站起来，拉了一下自己的衣服，就慢慢的一步一步走向了车门口。临下车还不忘跟我挥挥手，我也呢跟他挥挥手，他这才下决心。出去了，车门外似乎特别的亮，啊，像夏天晌午时分一样，还有知了的这个虫鸣声。老太太下了车，她的手绢啊忘座上了。哎，当时呢，小学的时候啊，那在当时学习标兵啊，那我是啊学雷锋啊，学习标兵啊，您学雷锋做好事啊，赶紧抓这手帕。向着司机师傅那边啊，赶紧说，我说你师傅，你停一下，我我把这手绢送回去。可就在一瞬间，我又醒了，眼前是黑漆漆一片，只有门缝里透出来的一些医院走廊的灯光，还有急匆匆来回跑的人们的影子。我用被子擦了擦自己的眼睛，继续睡。哎，大学的时候啊，我在小说里读到了一种记录他人故事的角色，好像是《龙枪编年史》，记不太清楚了。从此之后，我就迷上了这个设定，啊，读到了一种记录他人故事的角色。好像龙枪边，我这个没明白，是龙这个角色有一种功能，嗯、就是记录他人的故事嘛？用用他自己的方式，还是怎么着啊？没没太明白。也、哦、迷上了这样的一个设定，这个设定到底是什么？我其实也没太明白。就是这个《龙枪编年史》里面这个人物是做梦梦到他人的人生之后醒过来再记录下来吗？我不知道啊。根根据你上面的故事，嗯、我我猜测可能是这样，对对对我不知道。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 啊，对你如果说这个故事如果更戏剧化一点的话，可能第二天早上问一下，昨天晚上谁来了啊？可能是一个大妈，啊，是一个大妈
1: 。或者说，我比较我比较在意的是，他说醒来的时候，医院走廊上的灯光、嗯，然后有一些匆匆跑动的人的影子，我觉得是隔壁的老太太走了，是不是？嗯
0: 、不是，我就说嘛，我就说第二天早上问嘛、嗯，是昨天晚上怎么回事嘛？就是隔壁有一大妈嘛。嗯啊对吧？就是他医院抢救他嘛，我不是就这意思吗？嗯
2: ，
0: 对吧？啊，就是旁边有一大妈，其实走了、嗯、啊，完了，一问一下，哎呦，这大妈挺挺可怜的啊，手里一直攥一手。通
1: 过他的梦境记录了一下自己这辈子的经历，哎、那种感觉，对对
0: ,对对对。嗯好吧，来写的不错啊，我觉得你你有一些都，呃，那你喜欢旅游的话，那真的是刚才大林的建议还是不错的，当一个这个售票员啊，完了之后或者是大巴司机都是不错的，嗯、跑个长途啥的啊，看一路，嗯，好吧，下边，嗯，下面下面下面
1: 两个，这位同学。很短啊，他的这个留言，但是呢，可能老大会透露一些今年的我们的安排。他说：“就这个丽丽斯同学啊，他说，老大刘英姐能不能再出一个文昌帝君的 T 恤呀、啊？孩子真的很想要啊
0: ！啊，文昌帝君是
1: 吧？嗯、对对对对、呃，我们今年是不是有一些啊,
0: 啊？呃，本身呢是有这个打算的，呃，因为我觉得去年大家其实也看到了我们做的那个。”喜旧款的那个就是我们自己《哈喽怪谈》的文符文的那件衣服，呃，大家都挺喜欢的。嗯、之后呢，其实那个材质，我我就是那件衣服的材质，我觉得我特别喜欢，就是它那个料子特别的好。所以我，我我其实在想今年。嗯呃，夏天的时候是否把符文系列用这样的方式再走一遍？呃，大家对符文系列还是挺那什么的，尤其是文昌帝君，那真的是有的是有的还，有的还真有点邪性啊！就是大家穿这个确实比平时考得好一些啊，<笑>高一分也算高一分嘛，对吧？要要什么自行车，<笑>对不对？哎，我那那想，我们这这今今年看看是不是能早一点啊，能够让大家五月份、六月份、六六五月五月份就能拿到这衣服，高考的人也能。就穿着它去，哎，我觉得今年咱们就就就就干一下这件事儿，看看能不能早一点本身我跟我们大家说，从去年的呃十月份就在做一件今年春季的衣服，到现在我没拿到样啊，真的是。那我现在到现在我都一样打打样的一样我都没拿到，就是太忙了他们。啊，就是去年整个江浙一带，嗯、那那个就是因为从从年初上海疫情就一直就是处于一个崩溃的状态啊，他们这总算好了，可能就是赶紧忙着自己挣钱，先把自己啊就就稳下来呗，对吧？嗯、所以本身是一件我我觉得那个款式非常非常喜欢，是我曾经穿过的一件衣服。它是个什么样的衣服呢？它是一件。稍宽大一点的一个帽衫，但这个帽衫不一样的地方就在于，它是短袖毛衫，是一个春季交替的时候一个特别好的一件衣服。呃、嗯
2: ，
0: 它是一件短袖的。完了之后，你里面可以再穿一个长袖，那种薄一点的长袖出来，很漂亮，那个款式。呃，完了之后戴一个一个一个帽子，前面是拉锁，哎、啊，我忘了是前面拉锁还是整个就没有拉锁，整个套头的，我忘了。本身那一件，我最后设计了和和那边设计了，加上我们的各种各样的，从样子上来看是挺好的，但是到现在都没打出样来，所以这一件肯定没戏了，啊，肯定没戏了，就是大家见不着了。那。夏季的争取早一点吧，啊，争取早一点。
1: 好，来，嗯，下一位同学小白，老大大玲玲好呀。感慨上一次的家族北京旅游计划是在2019年的年底，刚好碰上疫情，呃，刚好碰上疫情的开始，就泡汤了。嗯、这么一等啊<咳>，孩子们都大了，当年的大侄子刚上初一，而现在已经是课业更加繁重的高中生了。由于我大侄呢寒假有补习班，所以全家没有出省旅游的计划。本来打算趁着过年那几天他没课吧，全家去横店玩玩。可事与愿违，看到了某音啊，说别人发的横店那些人头攒动的照片啊，因为人太多了，根本拍不到景物，手机举起来拍的都是游客头。我们果断选择了室内游。还好是城市的事啊，不是卧室的事。在这儿，我要<笑>我要大大的为自己的家乡绍兴宣传宣传。嗯，不是因为它有多深厚的文化底蕴，还是有名士之乡的美称，而是因为它真的很好玩，走到哪儿都不会让人觉得无聊。嗯、城里有鲁迅故里、沈沈园、王阳明故居、西小路、全国最大的气象博物馆等等。城外有香炉峰、大雨林等等。我所在的，呃，柯桥区，哎，我还以为是河桥区呢。柯桥区还有柯桥古镇、安昌古镇等。嗯，我家附近呢，还有跟鲁镇连在一起的柯岩风景区。
2: 嗯，甚
1: 至周边就是一个庞大的建湖旅游度假区
2: 。
1: 嗯，哪里的公园都可以搭帐篷、围炉煮茶。真好，我们这儿的山上呢，都是大型的寺庙和美丽的水库，还有美的各有千秋的山中古道和山岭。我在群里发过，呃，这是雪窦岭吧？雪窦岭的秋日水山照片，你们就说美不美吧？这里的山呢，都是低矮的丘陵，爬起来也不费劲，山上看日出日落都很赞。为了迎接亚运会，我们这儿的阳山石林还做成了亚运会的攀岩项目场地。嗯，您爱喝酒吗？那就欢迎大家来黄酒小镇品尝各种新型的黄酒。你可以戴着乌毡帽，坐着乌篷船，来一壶小酒，几颗茴香豆，哎、呃，徜徉在落日余晖的鉴湖中，品味贺知章的乡情。
2: 哎孔
0: 乙己，好
1: 美好啊
0: ！哎，所以其实，呃，我江南小镇有很多的地方都特别特别的好玩。其实，嗯、绍兴这个地方，呃，从从我很小的时候，我觉得就对绍兴这个地方的一个东西特别特别感兴趣，其实就是黄酒。哎，我从小那个时候就对这个这个东西，我就特别特别的向往，因为确实是从鲁迅的呃《是孔乙己》吧，忘了是哪一个，就他每次几粒几颗茴香豆，一就是孔乙己一壶一壶烧酒，我就觉得特别惬意。嗯、虽然孔乙己并不是一个什么太太光辉的一个形象啊，但是我觉得那那种、嗯、那种生活，因为从小的时候我家里面不富裕。那个时候，我太爷带着我，嗯呃出去，真的就是就兜里只有几分钱，完了给我买东西。他买什么呢？他也爱吃，我也爱吃什么呀？到那个市场里边，就买那么一把，就拿手抓那么一把什么呀？就花生米。
2: 嗯
0: ，哎，花生米揉一揉，一吹，把外面那红皮吹掉了。哎，拿一颗给外孙子。哦、我姥
1: 姥也是这样吹那个。还是一、哎
0: 、给这个外孙子不是外孙子，重孙子啊，那是我太爷、嗯，那不是我爷爷，重孙子、嗯、喂一颗。所以当时当我看到《孔乙己》里边描述的那个几颗茴香豆，我就一下就能想到小时候我太爷的那个跟我出去那个状态。然后之后就加上这个黄酒，因为我本身我到我我本身就是。呃，在我十八岁之年，滴酒未沾啊，这个真的是就绝对这个不抽烟不喝酒啊。那十八岁之前过了以后就开始狂干、嗯、啊，你知道吧咳咳？总算合法了，哎，我妈我爸也管不着了，哎怎么着怎么着就。所以我非常非常喜欢喝酒，从那时候就觉得黄酒应该是个特别好喝的东西。之后到我大学的第一学期的快期末的时候，我和我大学同学去真的喝了一次黄酒。嗯。是一家呃，蒙族人开的一个专门做羊肉的这么一个小饭馆里边提供黄酒，嗯、里面有有山山东的黄酒，哎，还有这个绍兴的黄酒，我们一样是每一个种类基本上都要了一小壶肠，真的，我是我非常非常喜欢喝黄酒。刚刚他一说绍兴，我就觉得哎呦，绍我没去过呢还。哎我说最想去的就是长城那儿的地道的啊，正宗的绍兴黄酒。在最后也说了，有各种各样味道的。哎，就这一点上来说，我一定得去一次。啊，这谢谢我们的小白给我们的介绍啊。好，嗯，下一个这个 O S H 老师们好，这第一次叫叫老师了哈、啊。啊，我跟你说啊，这个老师啊，这个称谓啊，呃，越来越不值钱了。啊，我觉得是真的是越来越不值钱了。呃，我觉得有些称谓不是随便叫的。你比如说啊，我就是其实挺反感的。山东有一个习惯，见谁叫老师，真的。那、啊、你你像那个像像在。东北，看小品
1: 我，我们看小品还以为是到见谁都叫伙计呢，后来才知道不不不山东是见谁都叫老师
0: 。那是后来的伙计，之前呢也不一定就都叫伙计、嗯，那有可能是个人的喜好。但是叫老师也是、嗯、啊，我觉得应该是两千年九两千年以后了的事儿了。嗯，反正之后这个，你像东北，我觉得这这个我接受，哥姐这个、我接受。啊，我觉得就本身这这是一个很正常的一个称称谓，但老师、嗯，我的天哪，何以为师啊？啊，那见谁都叫老师，我就是真的不能，就是即使是孔子的啊这个故乡，你也不能见谁都叫老师吧？那孔子干嘛去、啊？是不是？我就我真的很反感现在见见,见了就叫老师，老师，老师，我这就是有什么我我不是你老师啊，大龄导都是我学生啊,啊，我都不认，我都我都不认他。啊，所以这个就不别叫我老师，我挺反感这个称谓的。嗯，哥哥姐姐，我觉得挺好啊，挺亲热的。一叫老师，其实距离就有了。你本身就是尊师重教嘛，你跟他就有隔阂了。这个这个称呼真的很变态，我跟你说。咳咳影视圈也一样，见谁都叫老师。我天哪，就那帮嗯，每天就那样的。人，哎，嗨，算了，不说了。老师们好呀，我又来吃榴莲了。今天给大家分享一下，我中考完以后，我爸带我去啊、哦。我觉得人家是一个学生，我觉得叫老师叫习惯了，这情有可原啊。今天给大家分享一下，我中考完以后，我爸带我去福建省福州市平潭岛看蓝眼泪的事儿。这蓝眼泪是什么呀？一种藻类，夏天夜里的时候，在海里就会发出淡淡荧光，很好看。啊，虽然我们呢最后没看着，哈哈！平潭啊，是我国距离宝岛台湾最近的岛屿，只有68海里啊，游泳就能过去。当时呢，我们坐的这个高铁呀、啊，是从河南直达平潭的，所以我们下午两点多就出发了，晚上12点半到达这个目的地，那也是够快的了。然后啊，第二天风景也十分的不错，哈。嗯，不错啊，主要是海面风平浪静，万里无云，真的有一种天空之城、天空的感觉，天空之城、天空的感觉啊！嗨、哦，但是呢，最要吐槽的就是太晒了，第一天结束后就晒伤了，对，是晒伤、红肿的现象。不过南方人炒的螺片呢，还是很好吃的。福建省不愧是沙县小吃的老家呀，在这边全是卖沙县小吃的，而且呢，味道呢，叫我老家的沙县小吃要新鲜、好吃的多。呃，石阳哥有空去转一转，感受一下风土人情和美食哦。啊，福建我也去了好几个城市啊，确实，我跟你们说啊，就是说，呃，这个这个吃的东西啊，一定是南方的种类啊，要比北方多得多。这这是真的没办法，这是地域限制啊。这这就是南方一年四季有吃的。啊，这北方的这这到了冬天，其实那时候小时候你，你们你年纪大一点就知道北方冬储大白菜了，因为没菜，菜市场都没菜。那时候，整个的这个冬储那个大棚啊什么的都没有的那个时候，那你到冬天你最多有点土豆吃，加上大白菜啊，你新鲜蔬菜几乎没有，那不跟现在一样。所以那确实是嗯南南北方人的这个这个吃食确实跟南方人比不了，确实这样。那个。呃，我我是觉得大家就应该多跑一跑啊，这个南北的差异或者怎样？你看，这到那儿就是太晒，是吧？这北方人就哟，又这怎么这么晒呀？但是你看着海了呀，是不是？哎，你看着海了呀，你感受到你它不这么晒，你就吃不了那么好吃的螺片，你就这么想。哎，那那它不这么晒，那沙县小吃可能就不存在。这就是地域导致的，它会出现这么多的当地的这种东西。而且有一点来说，拿北京举例，北京我觉得是全中国有可能最骗人的一个地方。我说的是日常生活，嗯、日常生活，但是这儿你看着沙县小吃也有，各种小吃也有。但是我告诉你，北京的吃食有可能是中国最难吃的一个地方，包括现在。呃，就是所谓的过去老北京的那些特色的东西，包括豆汁包括这个涮羊肉，包括各种各样的过去的这个呃回民的那些小吃，真的是越来越难吃。自己的东西都保护不好了，嗯、你真想吃一地道的？这这北京人，咱别别否认，真的是这样。你们自己都挑，对不对？您假如说这这真不地道，这这这这叫什么东西啊？什么什么这个那的？过去一些老字号，包括全聚德，包括这个馄饨侯，包括嗯，就算包括这个这这这个叫什么呀？吃吃羊肉那东来顺，所有这些。这些老字号，过去我天哪，要价极高的这些老字号，有一些都在衰落。为什么？就是味道不行了。他们也不在味道上去做做做工作，完全不思进取。北京这这些地方，你包括川味的也好，或者什么的，你要不然想吃稍稍好吃一点，那个价格可就猛的往上窜呢、啊，在。你你比如说，在你说沙县小吃，你在那地方吃一螺片，你在这想吃跟那个味道一一模一样的螺片，你在北京吃，没个八十一百的，你吃不着
3: 。是啊
0: ，嗯，八十一百吃不着。你不说那个料有有有多珍贵，你你这个东西，南北现在现在的物流现在这么畅快，你那能加加个几个钱呀？就是靠这个钱往上拱。其实我是觉得在，在呃，你要是去过这个这个四川呢什么的，你你知道北京消费的话，你再去其他城市，你会发现我操，他们的生活好好好方便，好好便宜啊，那真的一碗面十块二十块，你真是吃的比北京强太多了。呃，我非常吐槽北京的生活，真的太贵，而且吃不着好东西，嗯，真的是这样。下一个叫做春风、嗯、啊哈喽， l l o 世阳哥，龙姐啊，终于放开了，终于可以出去出去搬砖了。希望大家兔年发发发，身体健康万，万事如意。是出去要打工吗？这春春风啊，你就出去玩，嗯、我就这一直在老家待着，上
1: 班应该是、嗯、啊。好吧，来吧，下一个，嗯，下一个杜杜，主播好，我是。我最近的一次旅行是在三年前，当时马上就过春节了。我和我先生呢也兴致勃勃的计划去上海迪士尼玩没人预料到一场影响全球持续三年的灾难就要降临。嗯，嗯我们大年二十八落地上海，本来买了两天的联票的，打算在迪士尼里过春节的。第一天开心的浪了一下，下午回酒店还计划着有些、嗯、有哪些项目没玩啊？嗯，哪些值得二刷？没想到晚上就得到武汉封城的通知，晴天霹雳的感觉呀！我和我先生怕封城会扩大到上海，果断取消了全部行程，呃，联系退房，当天凌晨返回北京。嗯，当时的感觉就是都来不及沮丧、遗憾，后续行程和经济损失，唯一的想法就是马上就不安全了，这儿，嗯，一分钟我们也不能多待了呀。我还记得大年三十一早，我们从北京高，我们从北京高铁站出来，整个站都是空的，连安检口都没有工作人员，像是穿越到了《生化危机》的场场景里。都到家了，人还没缓过神来，像是做了一场梦。嗯，整个事情都是突然到来的，后续回过神来，回想整个过程，才庆幸我有鼻炎，出门的时候都准备口罩的。而且当时已经有武汉的新闻了，虽然上海街上还没什么人戴口罩，我呢是属于比较谨慎。自打到了上海之后，口罩就没有摘过。还记得我们去退房的时候，酒店工作人员都是懵的，因为没有人戴口罩啊
2: 。不过
1: 酒店还算良心，说明原因之后就直接退了，退了后几天的房费。嗯，我给前台的小姑娘留了几个口罩，然后就匆忙逃离了上海。那真的是逃也似的离开。到家之后，我们上报了社区，社区也没没给啥意见。但上海毕竟距离武汉很近、嗯，我们还在人员密集的地方待过，于是就开始自我居家隔离。嗯
2: ，
1: 我们在家里蹲了七天之后，无缝衔接新政策，大家一起在家里蹲。嗯、总之，过去三年，大家都是过得提心吊胆的。今年一切终于重启了，希望以后大家都能健健康康、平平安安的
2: 。嗯
1: 嗯、呃，又想起一个旅行的事儿来啊，或者说是事故吧。那是18年，我跟我先生一起去天津玩，当时是世界杯期间呢，有好多酒吧、餐厅啊都转播世界杯比赛，各个队的球迷一起看球，人多很热闹，氛围超级好。天津的美食我也是大爱。因为行程是临时决定的，我们呢就随便找了一家酒店，也没看评价，想着这都四星级了，不会有啥大问题吧。结果半夜我还在睡觉呢，我先生呢就要起来看球。结果呢，他刚刚穿好衣服，打开笔记本，就听到了有人刷卡开门的声音，抬头就看见一对夫妻正站在门口。还好有防盗链，不然人就直接进来了。而门口的人也没想到，耶，这屋里竟然有人，
2: 嗯
1: ，也愣在那儿了。最后我们找了工作人员才知道，原来是他们的酒店系统出问题了，没录入我们的入住信息，又给别人办了入住。想想啊，这大半夜的，如果当时我们不是两个人，还有一个没睡，或者是只有……呃，我们不是两个人，还有一个没睡，或者是只有一个单身的女孩子，再或者门口不是两口子，而是两个大男人，随便碰上哪种情况都够恐怖的，被吓不是最轻的、嗯，万一出什么事儿呢？后续经理给道了歉，房费不情不愿的打了折，我还以为他们会修复呃修理系统，结果，呃，我还以为他们会修理系统，结果我后来在某 A P P 上。看到了这个酒店的评价，才知道这种事儿根本不是第一次发生的。嗯，还有其他的客人也遇到过一房两开的情况，说他们的系统啊出问题好久了，一直都没修好，酒店就这么放任安全隐患不管呐、啊。近、嗯、些年网上爆出了好多酒店的安全问题，提醒各位经常住酒店的朋友们要多加小心，嗯、注意周围的陌生人。检查好房门，挂好防盗链。不是所有的酒店都尽心尽责，我们要做自己人身安全的第一责任嗯，哎
0: 、呃，我觉得这个，嗯，嘟嘟啊写的还是不错的，因为，嗯，我我觉得当时他他们在去这个，呃，迪士尼的时候，听到这个消息，果断做了那样一个决定，那无疑是最正确的决定。那个时候觉得无疑是最正确的决定。其实，呃，在最开始的时候，呃，全都靠的是我们自觉的一个响应，对于这样的一个事件的一个认知和反应。呃，当时我我们那一年也是，呃，开车回了我老婆家。那那个春节，我记得很清楚。嗯嗯、其实当时在在新闻里面已经说了武汉那边的事情了。那我们也开始戴上口罩。但是，当我们到了服务区，看着百分之七十以上的人都还没戴口罩的时候，我们其实，我当时在节目里边，我记得在节目里边也也跟大家说过，我说一定别把这事儿当小事儿。我说咱们现在一定要做好防护，做好。那个，这最开始的那个防护绝对是正确的，因为你不知道它会带来什么样的结果。我觉得那个，你你你做这件事情非常非常正确。我觉得它并不是恐慌，嗯、有可能有恐慌的这个呃呃这个成分在，但是我觉得做的一点错都没有。那个时候国国家可还没开始说要封控呢，你们就可以做到这一点，尽尽量的，起码自己把自己降低到最最。小的那样的一个感染的，嗯，可能性、嗯，我觉得就是给给自己、给国家都不添麻烦，做的都特对对对特别的好。嗯，没错
1: 。我觉得他们后后他们自我保护的同时，也保护了周围的人。他们是自己决定居家隔离的，嗯、哪怕社区没有给建议，也报备了，也隔离了。我觉得他们对内对外都做的特别的合适。嗯嗯嗯嗯嗯，
2: 对
0: 。其实我是觉得，有的时候真正的就是自我自我意识。其实现在也开始，大家应该也能反应上来了。到最后我，我我在节目里反复重申：，抗疫不靠国家，靠个人。抗议真的就是说到你最后说啊、哦，我得上这个病了，是因为国家造成的。我说细菌才不管你什么帮派呢，什么什么国家呢，什么政权呢，什么这个那个的，可他可完全不管，他就是无差别的。嗯、到最后，真正感染还是你不能说啊，哎、这这我得这个病，因为是国家造成的，这不这这不是扯淡吗？呃，最开始确实，我不管是封控也好，还是放开也好，反正这些得不得病都是自己的事儿。到现在了，但是大家说是放开了，但其实我觉得该有的防护应该还有。这这个确实是这样，因为得谁得病谁知道，得过的都知道有多难受。接下来以后想不想再得？因为嗯、呃，得过的你要知道，就半年的这样的一个免疫期，最长的半年的免疫期。完了之后，接下来有一些变变。疫的病株有可能还会来，这东西，这不是说，呃，危言耸听，那毕竟就是这个样子。这三年国外有一些，你像漂亮国啊，从开始就就就你你带不带都无所谓，他们可是从这病株从最开始的十九完德尔塔完了之后，什么 A 5 A 4 A 5一直到现在什么地狱犬什么就是全都经历了一遍。那他其实我是觉得这病毒最。最关键的一个点认知就是，确实你得过一次以后，你在半年之内再感染的几率很小，这确实是全世界的人民给我们做了一个这样的一个例子，这个确实是有道理的。但是半年之后呢，那真是保不准了。那也就是说，放开不等于你说你不需要防护了。这一点上来说，咱们千万别跟政策搞混喽。嗯，当时这位我们的都督同学当时也没有防疫政策呀，就觉得这件事应该这样去做，他们做的很对。而现在其实我们也一样，在人员密集，在在室外，我觉得逛马路或者什么的，我觉得没必要。比如你挤个地铁，上个公交，那口罩还是要戴一戴的。我是这么认为啊。对，完了你上班啊，啊，完了之后，哎，前一天。我老婆她爸在在山东给我说一个特别有意思的事儿，就极其有意思的事儿，就是在街上看见所有人都戴着口罩，一进商场全摘了。不知道是什么习惯，这这这两个哪个感染性更大呢？因为他们觉得，哎，上就反正我饭上饭馆嘛，我去去楼上美食城吃东西，还是觉
1: 得室内更干净、嗯，是不是
0: ？不知道，反正我觉得有一些，其实想一想，其实挺可笑的。嗯、那所以，其实每一个人都应该想一想，哎，我应该怎么样现在面对这样的一个病毒？病毒还在，只不过政策发生变化了。但是我们千万不要因为政策就觉得病毒也根据这个政策发生变化，并没有。并没有、嗯，所以合理的、科学的，你自己经过大脑自己思考的这个事情，形成你自己真面对这个病毒的一个一套办法，我觉得这是最现在就是靠自己了，就是你你你自己怎么样去认知的一个状，就很多人说啊、哦，我我就不带了，我我反正我不怕死，那也可以，没问题。我觉得没问题，只要你想明白就行。千万别觉得就是啥都不想，完之后就哎，别人摘了，我也摘了；别人戴上，哎，我我那我也戴上。你自己想明白就行，啊，你自己想明白就行。嗯嗯，好、啊，这个嗯，下一个我也
1: 来吧，下一个我也来吧，哦、再下一个挺长的那个是谁的、啊、是心头的，下一个是宣白落笔全是你。嗯，诗阳哥，大玲玲好呀！说到旅行，不得不说前两个月去上海玩，期待了很久的上海之行，结果真是一言难尽呐、啊。本来心情非常好的，打算好好玩个尽兴，无奈的是去了第二天就进了羊村了，发烧了三天，然后一直咳呀咳了半个月，没有味觉、哦，没有嗅觉。好在我朋友在那边有房子住，要不然半个月的住宿费真是很让人头疼呢。最后我们去了迪士尼，哪儿都没去，可以说非常失望吧。不过没关系，下次还可以再去嘛。好了，就写到这儿吧。祝节目越办越好，两位主播也要注意身体哦。嗯、下次再见。嗯
0: 、对、嗯，身体真的是所有一切的本钱啊，包括玩，你知道吧？哎、嗯，所以想玩好了，这身体绝对是要杠杠的才行。呃，这、嗯、这身体这件事情，我觉得。这谁难受谁知道？这这也别说我感能感同身受，真的是感同身受不了。你你像那个那个去去高原地区玩的，四川啊，这个川西那边去玩的，还有去去去去去西藏玩的，那那高反真的，你从你不知道高反啥感觉，你就真不知道他们怎么能难，就那么壮一小伙子，忽然就面面如土灰，就倒地上就起不来了。真是没法说，嗯，嗯
2: 就
0: 我就见好多这样的。好，下一个严肃的糊糊猪啊，沈阳哥、龙云姐好，我是心头。哎，我跟你说，你今天要给我讲什么脏故事啊？对对没
1: 没没没，咱们人人家不是说了吗？就出去什么糟心的事儿，还是这次啊？对对对，好的事儿，美好的事
0: 儿啊，美好的事儿太好了，太好了<笑>啊，不脏就行啊。嗯，不脏不脏动笔前突然不知回忆中的呃不，突然不知回不觉吧。回忆中的几段旅程哦，不知回忆中的几段旅程究竟哪一段才是所谓的最美好的一段？既然如此，想想到哪儿就写到哪儿吧，写到一千八百字即停。嗯，还真是。六岁那年，爸爸呀开着面包车带着我和妈妈还有爷爷去青岛，那是我唯一一次呢跟爷爷一起旅行，也是我们家庭破裂之前全家人的。最后一次旅行，这怎么开始就有点伤感呢？啊、那时候家境不好，爸爸呢给公司开面包车，妈妈呢是乡镇的教师，薪水都不多。我们住在小镇十几平米的这么个小屋里，潮湿闷热。有一天呢，妈妈的两个学生闹矛盾，学生父母又不依不饶的啊，说我妈呀处理的不好。那天我发高烧。啊！爸爸带着我去医院输液，天渐渐就黑起来了。妈妈呢，终于啊是急匆匆地赶到医院。那晚上呢，我们去吃了火锅，因为那天是我妈生日。我还记得那家那个店的名字呢，还记得锅里啊饱满圆润的鱼丸、鲜嫩的肥牛啊、爽脆的毛肚。本应该很开心，可我哭了。一方面呢，痛恨那个学生家长在妈妈生日这天让他受委屈；一方面痛恨自己生病添麻烦。他们俩人也哭了，那时候年纪小，不懂得怎么调节气氛。但我说了句真心话，我说今天特别开心，因为我们一家人呢在一起吃饭了。爸爸就决定，那个周末我们一家人去青岛玩。把爷爷也带上，在青岛那几天非常的开心。晚上呢，我会去爸爸和爷爷的房间捣乱。爷爷呢，会半夜啊起来说他饿了。实际上啊，好吃的呀都进了我肚子里了。那颗凌那颗凌晨一点的卤蛋呢，是真好吃啊！那看来是爷爷给自己留的，你给偷吃了是吗、嗯？嗯。后来呢，我一直就期盼着未来啊，还会有这样的旅行。不久之后啊，爸爸生意是越做越好，生活呢却并没有像期待那样好起来。恰恰相反，生活中充斥着吵架、东西破碎的声音。他们俩人就分开了。我始终在想啊，两个相爱的人谈了八年恋爱才结婚，为什么走到这么一步呢？后来我在青岛读了大学。我常回忆起在医院等妈妈的那个晚上，回忆起那天的火锅，那场旅行。十八岁，他们又破镜重圆了，太好了。而爷爷已经八十高龄了，身体也不好，不能出远门了。呃，破镜重圆太好了啊！是的。九年那天，九岁那天，跟舅舅去滨河大道玩，短暂的一次旅行。是我们今生的，是我们今生的最后一次旅行。这我知道。嗯，那他舅舅的事儿，那是周末，我去舅舅家玩他周六加班，所以留我在家里边。舅妈呀，向来是一个呃恶毒且吝啬的人。嗯，他和表妹去超市，我本可以留在家里的，但他呀，大概怕我偷吃家里零食，把我也带上了。他去超市买完东西，带我表妹去吃这个开封菜。他点了一份薯条、汉堡、鸡腿、鳕鱼条。呃、啊，现在鳕鳕鱼条现在没
2: 了。
0: 嗯，那时的开封菜连锁店呀、啊，还没有那么多，对很多孩子来说呀，稀有食物。我眼巴巴看着我表妹吃，她边吃边斜眼看着我，嘲讽我。我舅妈说：“你赶紧吃啊，咱家回，咱咱咱咱咱回家吃零食。”说完了呀，我舅妈就带着他走了，就把我扔店里
2: 了
0: ，啊，还很轻蔑的跟我说：“电动车坐不下了啊，等你等一会儿你，你你你舅舅下班了接你。”当时我可没钱啊，你没手机啊，只能乖乖在店里等，羡慕的看着别人吃。后来我舅舅来了，直接我就哭
3: 了，太伤心了，太委屈了
0: 。本来我还没那么伤心呢，可是看着我舅舅，就是忍不住。我舅舅问我为什么哭啊，啊，我也不想让他和我舅妈吵架，就没说，真懂事。可我舅舅好像明白了，啊，他给我点了好多好吃的，还买了一袋炸鸡腿带回去。我记得当时炸鸡腿应该是八个。回去以后啊，我表妹是又哭又闹，她说：“今天上午已经吃过了，这都是给你姐的啊，不知道分享的孩子，爸爸最不喜欢了。”我还记得我那天狼狼吞虎咽的样子。那天舅妈跟他吵了一架，我还是很自责。他骑上电动车，带着我骑了很远一段路。路上啊，他怕他，呃，跟这个舅妈吵架的样子吓着我，一直啊笑着给我讲故事。我们就来到滨河大道了。那儿啊有个小小的广场。那天是阴天，刮着凉爽的风。有个叔叔呢，跟我舅舅搭话，就说：“哟、哎，你把女儿也带出来啦。我舅舅就笑了笑，没反驳。回去的路上呢，下小雨了，那舅舅就说：“哎，等明年啊，我考了驾照，我就买车，以后啊，就带着你出去玩你想去哪儿咱就去哪儿。”我就说：“那去北京吧。”舅舅也爽快答应。后来他。终于买了那辆一直舍不得买的车，可是开了还不到三个月，他就走了。他的生命停留在了33岁，停留在了我10岁那年。也就是那年，我一个人去了北京，可是没有他陪我。北京这个城市对我来说是一座充满遗憾的城市。有第一次吃东来顺火锅时加了太多盐的芝麻酱，你看看；有第一次旅行时没买到的熊猫小风扇；有欢乐谷没玩过、没玩到的音乐过山车；有跟舅舅未实现的约定；有高考时未成真的梦想；有我对喜欢的男生未说出口的那句“我爱你”。最近这些年我常去北京，去到这座承载了无数遗憾与感情的城市。每次来呢，我都会去我喜欢的男生所在的大学，在他曾经生活学习的地方走一走，填补这几年遗憾，那、呃、这几年缺席他生活的遗憾。2019年的冬天，我又来到了这座城市，漫步在你的小园里，潸然落雪啊，这是那年北京的初雪。此前的十几年读书生涯，我们都在同一座城市看初雪，这是第一次一起在异乡看初雪吧？你那么宅，一定宅在宿宿舍里看动漫吧？我就在你宿舍楼下，静静的待一会儿，像曾经在三千多个日夜一样，默默在你身边。这雪纷纷扬扬的不停，不曾停下，静悄悄的，没有一点声音，就像……我对你的爱一样，嗯<咳>，什么快乐的事儿？多悲伤啊
1: ！忧伤且美好嘛，这、啊、种感觉就是这个有一种
0: 对。嗯，那个时候我跟这个心头在微信上聊天，他就说他来过北京，嗯，之后是专门来看她男朋友的，也不算看，就是在她男朋友的这楼下待一待啊什么的。啊，我觉得有有有,有些时候的感情真的就是这个样子，有的时候，有些时候的感感情，其实在我们外人来看啊，这个我觉得有有，其实有一些，呃，这个不吃葡萄不知道酸的这个感觉啊，就是说我们在外外面看了没有好多的爱情故事，好像这种隐忍，这种矜持，好像让某些情感变得更美丽了。你会替他着急，你会替他惋惜，你会，但是你在心头。你会默默的对这份感情加上了一个你自己的一个衡量标准，完了之后大部分都是美好的。呃、啊，你觉得感情有时候这样的委婉啊，这样的奉献是美丽的，但是对当当事人来说，我觉得并不是那样。其实我觉得心头这个咱，咱咱也不知道啊。这个你和这男孩到底什么什么样的一个状状态？有时候我不知道这男生，甚至我不知道这男生到底知不知道你你对他的感情是这个样子的。如果还不知道的话，应该呀、啊，这辈子让他知道知道，啊，成与不成，应该让他知道知道。起码我觉得，对于如果我是一个男生的话，那突然知道一个曾经学在一起。啊，就从小在一起上课呀什么的，一直这么喜欢我，我我不会害怕的，我不会害怕，我会我我会觉得这可能又是我这一人生里边可能我自己都不知道的我的一个辉煌时刻。这可能是一种虚荣心在作祟，嗯、但这种虚荣心其实你你有可能现在已经不可能，大部分可能这情感是挽回不不过来了，就是有可能他也有自己喜欢的人了。但我相信，如果他不是一个。狭隘的人的话，他会很感激你，他真的会很感激你。嗯，对，呃，这个也说不定。他现在一直也没有什么着落，而且说更更这个诗情画意一点，他也喜欢你呢，不知道啊，不知道。呃，总之，我觉得有的时候应该让他知道知道嗯。嗯
2: ，
0: 这是其实上次我就跟你说过的话，呃。希望，我觉得有的时候可能也有可能，这种情感就是你在他，在他楼下徘徊的这种情感，你会觉得有一些你自己享受的部分在里边那我就不不多说了。那有可能只是你自己的、嗯、一个感触吧。你愿意更更愿意把这份感情藏起来，你觉得更加美好一些，那我觉得也挺好，没关系。嗯，按照你的来。但是，我是觉得，呃，把更多的这些情感。变成一种快乐，呃，会更好一些。嗯，不用搞得那么的，有时候自己去去享受这种有点悲切的这种情感。我觉得生活中应该让自己快乐起来更，更更好一些，好吧
1: ？嗯，好，下一个。啊、呃，我我插一句啊，就说，因为我不知道是不是同一个人。如果说，就现在看来，他经常会去他的学校，然后一起看雪，就是享受感觉，似乎跟他一起看雪那个场景。如果我没猜错的话，呃，我们的会员专区里边的272期那一篇心头写的文章《怪藏》里边，嗯《怪藏》的272期就是他和这个男生的故事。哦、oh. ，所以有兴趣的同学们就说：“呀，你跟这男生到底发生了什么事情啊？导致你们现在感觉就是有一种就是那种不圆满的那种感觉在里边。大家不妨去可以回听一下这个，也许你会有自己的一些理解， mm -hmm. 就是呃，各位听友们吧，好吧，好、mm、吧 -hmm. 嗯嗯，嗯，下一嗯下一个向日葵，山哥呃，他标他的那个。”呃，名字是一个符号啊，是叫叫向日葵。山哥和大玲玲，你们好。小时候呢，我们家自驾去丽江玩，在大理一个饭店吃完晚饭，爸爸开车在高速，呃，上高速走了没几分钟，我妈发现她的包忘在饭店里了，里头有很多证件很重要、嗯，于是他们决定回去拿。但是高速上嘛，短距离是没有出口的，我们离收费站也不远，我爸妈就。决定把车停在应急道里，然后他们两个步行去饭店里取包，让我和表弟在车上等着。一共四个人，应该是、嗯、我那时候啊，也只有十几岁，挺害怕的。高速上又黑，弟弟呢比我更害怕。嗯、我们两个就蜷缩在车里等他们。不知过了多久，走过来一男的，围着我们这车啊，就四处看，把我们俩吓的呀。哎
2: 勇
1: ，我们家以前是一辆。呃，昌河的微型面包车总共有三排，我们俩全部就爬到了最后一排的凳子下面啊，就那么躲着，有点掩耳盗铃那架势、嗯。那男的扒着窗户看了一会儿，然后他就开始开门了。我爸走时候把门反锁了，那男的一见拉不开，然后就走
2: 了。嗯
1: 啊、哦，还好还好走了，我们俩还是吓哭了，就一直缩在地上等爸妈回来。回来之后呢，告诉他们这件事儿。他们说：“哎，有可能是附近收费站的工作人员吧。”我呢，当时也小，就觉得，嗯，那应该就是这样吧。后来长大了，回想起来，那工作人员怎么可能擅自去开别人的车门呢？嗯嗯，这是他的一个冒险经历，算是
0: 。OK，、嗯、好吧，下一个刀疤兔。嗯。嗯好的，我来讲一个恐怖的旅行经历啊！这件事呢，发生在我去年的在国内旅行的时候。当时我和我朋友一起去了一家很有名的温泉度假村，虽然一切看起来很美好，嗯、但事情很快就变得非常奇怪了。嗯，我们抵达温泉度假村以后呢，马上就感觉到这个地方有一些奇怪的氛围。我们到达时间比较晚，所以呢，只有我们两个在这个度假村里头，这让我们感觉到十分的不安和恐惧啊！在这个度假村里，我们发现了一件非常诡异的事情，就是无论我们去到哪儿，都有一个神秘的女子在我们后边跟着。这个女子看起来很年轻，但是她的气质很特别，让我们感觉到十分的不安。我们就问了工作人员啊，我天，还还好有工作人员是吧？我以为这个这人工作人员没有就就你们两个人了。<笑>但是他们似乎不知道这个女的是谁。每当我们转身的时候，这个女的总是消失的无影无踪。啊，不是，等一下，这这有点奇怪啊，这这这个有点奇怪，就是你一转身，她就消失的无影无踪。那你那你什么时候看着她的呢？那你怎么知道她跟着你呢？嗯这这个有点奇怪、啊。你
1: 你你你你往后看，你往后看你就知道了
0: 。但是当我们继续往前走的时候，它总是又出现在我们的身后。随着夜幕降临，事情变得越来越诡异了。我们开始感觉到有一种非常强烈的气味弥漫在空气当中，这个气味有一点点令人作呕，但是又非常的诱人。我们跟着这个气味就来到了温泉区域，但是却看到了一副非常恐怖的场景。在温泉里，我们看到了一个光着身子的女子。这个恐怖吗？嗯，呵呵这不恐怖啊。她的头发披散在肩上，脸色苍白，一只手拿着一只粉色的玩具熊。他的眼睛盯着我们，看起
3: 来非常的可怕
0: 。我们感到非常的害怕。当我们试图逃跑的时候，这个女子突然出现在我们的面前，一只手拿着玩具熊，另一只手伸向我们，好像要抓住我们一样。当我们终于逃脱了这恐怖的女子之后，我们回到了我们的房间。我们感到非常的恐惧和害怕，所以决定立刻离开这个度假村。当我们走出门的时候，我们看到那个神秘的女子，她一直跟在我们的后面。我们开始加快脚步，但那个女子似乎比我们更快，一直跟在我们的后面。我们不敢回头，因为我们感到她一直在盯着我们。我们一路小跑，最终逃离了那个恐怖的度假村，回到酒店。哎，等一等，等，等等等，等这个度假村不包括酒店、酒酒店的吗？这个，这个，这个叫、这个、什么度假村？
1: 你你回到你往后看就知
0: 道。回到酒店，我们感到非常的紧张和害怕，所以打电话给了警察。警察赶到酒店，并调查了这个度假村。经过调查，他们发现这个度假村曾经发生过一起很可怕的意外：一名年轻女子在这个度假村里意外死亡。而那个神秘女子，我们最终得知，其实是一个假人工智智能机器人。什么东西？这个嗯，度假村的老板为了吸引客人、嗯，特意制作了这个假机器人来吓唬游客。但是，由于它的制造过程不当，这个机器人失去了控制，变成了一个恐怖的存在。这件恐怖的经历让我们深刻地感受到了人工智能的恐怖之处，也让我们更加谨慎地对待未知的事物。这是一个用 Chat
3: GPT 写成的、啊，哈牛牛皮呀
1: ！明白了吧？有些不合理的。哦矛盾的地方，虽、啊、然看到最后
0: 、啊。对，啊，这是一个用 Chat G p t 写的短故事，没有任何修改，嗯、这就是目前 AI 能达到的水准了，跟真实的小说家还有差距，但是很有意思。抱歉，这次没有自己写。上次留言留到春晚那期，这次啊，看 AI 这么火，凑个数。感谢两位主播的播讲，辛辛苦苦，以后不偷懒了，还是自己写吧。嗯，<笑>哎，写的不错。这我说实在的啊，这比某些稍加、那个、修改
1: ，我觉得可能就是一个、啊、不起码是网文水平吧，就是起码是。但是他他他的他的
0: 词词句是通顺的。
1: 语法是通
0: 顺的是是是是，这一点上来说，对于这是一个国外人开发出来的这样的一个 Chat GPT 的这样的一个东西，我觉得已经很不易了啊，很不易了。前几天我在直播的时候，有一位鬼友就问我说 ：“AI 会不会代替呃真人来讲故事？”我说：“以现在的水平，到我到我死的那年啊，应该不会啊，应该不会。嗯、所有的呃。”创作性的东西，呃，你不可能现以现在的目目前的这这样的一个水准，依靠 AI 去完成嗯、啊，嗯，创作性的东西。当然，他现在也在创作，包括文字，包括图像，包括声音，他都在创作。呃 ，AI 也同时在创作，它也同时每天都在学习，甚至它的学习速度是我们的几百倍、几千倍。但是，我我觉得，嗯，人。的存在就是不确定性的存在，而不确定性正是艺术最迷人的那一点
1: 。是
0: 它不是一个程序式的东西。比如说，今天我讲了这个 ChatGPT 写的这个故事，我用了这样的一个方式。当我知道了这个是 ChatGPT 写的故事的时候，下一次我可能就不会这么念了，我那又会用另外一种方式来念。对，所以这就是创作的，呃。人人类创作的意义所在，所以我相信，呃，在 AI 没有一个质的飞跃的时候，而质的飞跃真正来临的时候，那也可能是我们人类的灭顶之灾来临的时候，真的是这个样子。因为他如果学会了自我思考，学会了创作的话，那么他就变成了人，变成了人脑，而变成人脑以后，他的学习速度只要有网，他的学习速度可能。这这是这是我们我们不敢想象的。那一天他想弄死我们啊，也是轻而易举的。什么协议啊，什么这个那个的呀、啊，这这这这都没用，啊，他会突破。嗯、所以我觉得，在我有生之年吧，我倒不担心有 AI 能够抢有声书，跟我抢有声书这个饭碗。当然，现在有很多的有声书，呃，念的还不如 AI 念的好呢。所以人还是要努力，何况你还不如 AI 的时候。那你就更加努力了，所以我，我我这个是，呃，听了很多有声书，烂有声书啊，就是真的，我觉得他还，哎、呃，是做的是真够差的、呃、啊，对啊，这这这真的是就不敢想象的差啊，那就是那是人做出来的东西，还不如 AI 呢，所以那你就别做了呗，看来你不适合吃这碗饭，嗯，好吧，下一个。
1: 好的，那么就是刚才刀疤兔也提到了啊，他把那个春节那期话题，其实留在咱们这期话题的下面了。我们就来看看 AI 写出来的文章和刀疤兔本身的文笔，看看有什么有什么差别。哎、刀疤兔压力很大啊，<笑>你要
0: 是写的语就语不通顺的话，<笑>你真的
1: 不会不会不会。刀疤兔每次他留言留挺多的，嗯，每次留言就是写的小故事还，还还都是挺有意思。嗯，嗯还是刀疤兔，对于春节啊，儿时的记忆就是一群人。围在一起看春晚，那个年代电视还没有普及。吃过晚饭，几家人围在电视旁边，吃着花生瓜子，看着春晚。一会儿，叔叔阿姨就端上了热气腾腾的饺子。我们小孩其实看还看不太懂，一起呢就拿着香啊、鞭炮啊就出去放。那时候烟花还特少啊，愉快的晚上就在炮仗声里开始了。晚上夜里黑，小孩们也会拿着灯笼到处跑。当然，最后一定是灯笼会被点着
2: 。
1: 嗯，那个时候的春晚，演员依旧呃依照观众的欢迎程度，会再次出来表演。我们我记得有一年，蒋大为一晚上出来唱了三次，在那桃花盛开的地方，<笑>真真的有这样事吗？返场三回同一首歌，对，哇，好棒啊！在以后的几年，春晚基本上都是伴随着巨响的鞭炮和耀眼的烟花度过的。基本上一晚上电视开多大声，也都会被楼下的鞭炮声给压过，完全听不见。是的，当然啦，我的学生时代过节的时候呢，最流行是送贺卡。如果年底收到一张立体贺卡，我觉得我能高兴的看他两年。那过节那时候不仅,仅仅是意味着放假，也是放松。尽情玩耍、随便看电视的年代，过节呢就少不了年夜饭。以前过节都是饺子，不过呢，我父亲是四川人，即便在那个年年代，呃，在那个应该是物资匮乏的年代吧，经常会自己包一些汤圆呐、啊，做一些醪糟啊，炒一些川菜。老爷子做的麻婆豆腐真是一绝，杀鸡宰鱼也不在话下。我觉得现在他的手艺，起码也能拿个特级厨师了。93年的 FM， 呃 ，FM 97.4 北京音乐台开播， 2 4小时不间断。听到这个消息，那我就是兴奋呐、啊！当时简直就跟打开了新世界一样。我觉得除了《哈喽怪谈》，可能听的时间最多的就是那个 97.4 了。嗯，关键那个时候啊，放出来能放出来立体声，那简直太震撼了。零点，哎
2: ，零点
1: 月化，零点月化哦，这是一个零点月化排行榜，可能是从那个时代的，可能是那个时代的印记。从此，春节可以只听九十七点四，不用看晚会了。以后的选择更多了，联网游戏、结伴旅游、看演出，春节档电春节档电影，过节不再是吃喝，有了更多的选择。尤其是交朋友的那几年，春节我们会对明天有美好的憧憬，可以见一见老朋友，做一顿可口的年夜饭，躺在床上看自己买了很久却没有翻的小说，心情忐忑的到女友家见家长，去一趟自己渴望很久的旅行，或者看一个浮化到的春节晚会。我觉得现在有了更多选择，但是传统的年味变淡了，晚会缺乏新意，广告很多。甚至有些让人如坐针毡，但另外一方面，经过这几年，很多人也可以通过吐槽春晚宣泄一下。也许这几年，呃，春晚会和报纸一样被时代的车轮碾过。但是，春晚作为作为一个传统文化活动，目前仍然扮演着很重要的角色。春晚，感谢曾经的快乐。最后说一下咱们春节档的深海电影啊，导演风格极强的片子。色彩浓郁，虽然前半段极其不知所谓，但是后三十分钟真的是戳人泪点呐、啊！在动画片里面也可以留下一笔。嗯、另外，《杨戬》和《白蛇》也是，呃，这两年很不错的片子。感谢两位主播念了这么长，辛苦辛苦。嗯
0: ，那个深海我在、嗯、呃失踪里边聊过了啊，失踪里边聊过了。哦、过
1: 了嗯，这个片
0: 子还可以想想去听一下。哎，春晚就是这样。呃，《夺宝兔》是一个呃。比我年还要年长的一位，一个一位哥哥，哎，我开始以为我看他的面相啊，嗯、我觉得他应该没我大，没没想到啊，这些东西山外什么有山人外有人，居然有一个长得比我还年轻。听说
1: 四川的小哥哥们都显年轻
0: 。他的他话你根本听不出来他是四川人
1: 。嗯，是，嗯、
0: 他说根本就听不、嗯、听不出四川人来。完了之后，他应该是比我大两岁呢吧，还是大一岁？他好像是七、嗯、七五还是七六的。当时我就，哎呦，你比我还大呢，我还以为你比我年轻呢，呃，挺挺挺有趣。当时我记得19年去参加那个博客节，就他在那儿做了一个，就举了一大牌子，他在楼他下面举了一个哈 e l 不是这那个、鬼影人间”的大牌子。呃，当时我觉得那几个鬼友真的是特别下心思，还做了抱枕，还做了那个灯牌之后，当时没想到在那个厂里面只有咱们。咱们《哈喽怪谈》有灯牌啊，去了那，就只有就只有他们哗就举起来了。我天，我当时真的，嗯，我觉得当明星也不过如此吧，对，也就这个意思你了，是不是？当明星也不过如此吧，也就这样了。是这一辈子有这个有过这么一次经历，我就够了啊！真的是，真的挺挺感谢他们的那那一帮人，真是挺花心思的。
2: 嗯嗯，好。
0: 还哎，对，当还还做了好多本子，就是好像是做了本子，还是让让让让我给签签签字儿啊，就是那个地方嘛，完是专门准备了好几个本子，哎呦，真是这么花心思了。嗯，刀疤兔，我我印象非常深刻。呃、嗯，最后一个啊，咱们今天还有最后一个留言，而这个留言呢，其实是在春节期间的一个留言，是我们的一个鬼友啊，嗯、出去旅行。的一个在朋友圈里边写的一段很长的一个感触感悟，我、嗯、当时呢我没有我我没跟这个鬼友没加朋好友是主任啊，他因为他是大总管嘛啊，他是大总管，嗯、其实真正呃这个哈罗怪谈幕后黑手其实是他，他才是高启强，你知道吧？他是鬼影这个哈罗怪谈的高启强，你知道吧？他呢有，嗯，只要加了会员，他是赵立
1: 东，
0: 嗯啊，他加了会员的呢。他都能看到人家的那个，对吧？人家那个朋友圈，他就看着这个了，写觉得写的不错，就发给我了。嗯，我在今天呢，这个啊、呃，在最后跟大家念一念这个啊，嗯，呃，鬼友的名字叫一手好菜，嗯啊，之后的题目是我愿把这里称为丰都鬼城最大的遗憾。哦，丰都鬼城的门票现在85五一张，时隔20年了。昨天我去了，去完以后，我就心里默默给自己下了个决定，下下次就算这儿的门票八块五一张，我都不来了。哦，在我印象里啊，丰都鬼城在没有完全拆建之前，和我现在看到的完全是两种截然不同的场景。抛开一切的文化原因不说，我觉得最可惜的是，相关人员在相关大环境的统一商议之下，这几个都是加引号的啊。相关人员、相关大环境统一商议，这都加引号的，拆掉了那个，嗯、来丰都最值得去的鬼国神宫，啊，现在的丰都鬼城不如叫丰都庙更合适，一去。你都不知道，你来拜菩萨的，还是来领略鬼城文化的？为了找到鬼鬼国神宫的遗址，我和风啊，这是他朋友风，在导航上找了很久，因为导航上根本没有收录这个地方。就在我们都觉得要和这个地方错过的时候，我们无意中看到论坛 A P P 上一个网友发的帖，帖里前不久来过这里的他。大概说明了一下这个遗址的路线。首先呢，我们根据这个大概的路线找，然后我们发现我们开错路了。我们凭着感觉开到景区附近一个庙宇之类的庭院建筑，建筑的正对面有一条窄道。这个时候啊，我们发现一位老太太在那个建筑的门口拿了一个碗，一副当地人的感觉。我们就拿着那个铁上的照片问他。这条路上去是不是这地方啊？那老太太呀、啊，看了一眼照片，说了一句莫名其妙的话。她说
3: ：“这条路啊，这条路上去，我不晓得有什么。”然后就走了。风
0: 说：“应该就这儿吧。”哎，我们就顺着这窄路开上去了。穿过两旁两旁的高墙，发现两边突然空旷了，似乎是进入了某个村庄。看到了零零散散的独立房屋。突然，我开着车觉得不对劲了。无意的瞟了一眼窗外，我发现路两边的田地上啊，远一点的矮坡上全是墓碑。再仔细看那两边的房子。那他妈哪儿像人住的房子呀？明明是废弃已久的村屋了，哎，这就相当于误入了一个封门村啊！你们可以想象一下，一条路在中间，两边全是密密麻麻的这个墓碑和荒废的村屋，并且这时候啊，天已经慢慢黑下来了，那是一种什么感觉？于是我们带着一身鸡皮疙瘩呀。掉头沿着原路返回，我们下山再一次到了景区门口的地方，在 A P P 上联系那位发帖的网友，正好那网友啊立刻回复我们了，让我们到一个路口拍一张路口的照片给他们。他给我们指路，往左还是往右？最后在天黑之前，我们终于找到地方了。不得不说啊。这个遗址给人的感觉就是压迫感极强，尤其是当看到这几个雕像的时候，会莫名其妙。哎，呃，为什么说这几个？是，因为它底下是朋友圈，是贴了九宫格的那个照片的。嗯，我当时看了，我当时都我我的那个照片我都看了，挺瘆人的，那、啊、挺瘆人的。嗯，呃，尤其是当看到这几个雕像的时候，会莫名其妙有一种敬畏感。但这和你在那些买票让你进去拜那些菩萨的雕像面前是完全不一个感受的，因为那是一种让你感到这里真的会有心诚则灵这么一说的地方。看着这仅存的遗址，不只是觉得这是一种时光的记忆，而是对传统文化摒弃的遗憾。留下来的除了一抹商业街庙会气息，让后人觉得。来这里本就是一种错误，所以重建是让原本的所拥有的越来越好，还是越来越无聊呢？相关人员也不会考虑太多吧？但把鬼国神宫的遗址全部拆掉，唯一不拆掉这几座雕像，应该也是有原因的吧？他们也害怕真的这里会心诚则灵吧？哎，这是这位。朋友说的，看来他在二十年前去过一次丰都鬼城，给他留下印象最深的就是那个，那个，哎，他说的是什么？我给大家再说一下，这个是鬼鬼什么庙？因为我没去过丰都鬼城啊。这个丰都鬼城，当然就是丰都啊，鬼国神宫。
2: 嗯
0: ，鬼国神宫，这应该是一个呃，丰都鬼城一个相当于算算是历史建建筑吧，但是能够。追溯到什么时候，我们并不知道这个鬼国神宫到底什么时候建的，我们并不知道。如果这是一个清代的，甚至是明代的建筑，那就拆掉的话，那真的就跟我刚才说的一样。啊，就最开始那个 Heaven Store 上房揭瓦，我都觉得让人真的是令人发指。老祖宗留下来一些东西，就这样拆掉了。呃，丰都鬼城，那真的是有可能是觉得上响应上级号召，说啊，不能有封建迷信吗？那封建迷信那 OK 啊，那你可以把雍和宫、把各种各样的寺庙全都砸掉才是啊，嗯、对不对？啊，这是。所因为佛教本身你要说的话，它那也算封封建迷信啊。哪是哪些哪哪有那么严格的分这个区分呢？哪有那么严格的区分呢？难道《西游记》里边那些鬼鬼神神里面没有佛祖的形象吗？也一样有啊。那为什么不允许这些小鬼的存在呢？那也是文化的一种啊，那就是糟是神文
1: 化是文化，鬼文化也是文化呀。
0: 所以到现在，其实这一点上来说，其实是我们最大的遗憾。我们保持着，上次我就说了，保持着什么五千年文化在那自居，感觉上自己好像还是藐视全世界人一样。我们有最长的文明，但是你的文明就丢的已经差不多了，哈，已经差不多了。从民国时代起，民国时代的繁体字现在又有几个人认识呢？那里面的文化有多少呢？所以真的别在那儿每天。自高自大的抱着五千年文明古国这样的一个招牌，在那儿每天说了，真的不配，把自己的文明。其实现在我们中国的城市，呃，比如说省会城市吧，甚至有一些三三线城市都是一样的。大家有没有发现，中国的城市越来越像了？就跟各种旅旅游景区一样，去哪
1: 儿感觉都差不多
0: ，都是高楼大厦。没有自己原来的一点儿的样子，所以那天，呃，我们在做，如果你出过国的话啊，你出过国的话，你去，比如说欧洲也好，美国也好，或者哪儿也好，呃，现在亚洲的很多地区也好，你发现它的高楼很少，高楼真的很少，一般只是在市中心叫 downtown 的地方有一些高楼大厦。当然，呃，呃，你你别拿那个这个纽约来做例子。那纽约确实是一个在一个岛上建起了一个全新的城市，那上面本身就没有什么文明。但是在其他的城市，你去看一下，比如说你洛洛杉矶，我第一次去到洛杉矶的时候，我发现底下全是平房，啊，全是平房，没有高楼大厦。当然，你也可以说啊，人他那人少，不需要建那么多高层建筑让让大家去住。但是我们因为在创建这些所谓的新文新文化的同时，又拆掉了多少老的东西，我们应该保留的东西呢？到最后，你其实连最后我们以前长什么样都不知道了。所有的城市长得都一模一样，实在是太无聊了。真的是实在是太无聊了。可能现在我们刚刚有人说那个小白吧，呃，说这个呃，比如绍兴啊，我觉得那儿可能真的是保留了很多的那些原原始的那种居住的风格。哎、呃，我觉得这个实在是太难得了。在北京。已经很压抑了，我觉得到处高楼大厦啊，过去的东西那就保留了，他不敢拆呀、啊，故宫他也不敢拆呀、啊，是不是？对吧？嗯、那那那你说那里边有糟粕吗？当然有糟粕，他不敢拆呀、啊，对吧？所以有很多的地方拿着所谓的呃政策来说事儿，真的干了很多很多，就是这个，就是对不起老祖宗的事儿。啊，对不起，老祖。其实我们，嗯、呃，在某一个时期啊，几十年前的某一个时期，已经拆毁了太多太多我们应该保留下来的文明了。但是那没办法呀，嗯、呃，确实就是那么一个意思。但是现在不要再这么愚昧下去了，好不好？就是能留一点给后人能看的东西，行不行？全都一水的古镇风格，有什么意思呢？上一次旅游我就说过了，真的一点意思都没有，完全不动脑子，就就是模式化、模块化建筑就完了嘛。真的是深恶痛绝，深恶痛绝。呃，所以其实有很多的老一辈的。呃，像我父母这些人，他们对旅游的概念其实跟我们不一样。有的时候对旅游的概念，他们觉得旅游就是那种，哎呦，就就看看就行了，感受并不重要啊，就跟逛公园是一样的，看看就行了。其实旅游最最重要的就是感受不同的那种生活方式，感受不同的文化氛围，这是很重要的一点的。让这儿你看看到这儿，那、嗯、什么？要不然我是特别喜欢去某一个城市，去国外也好，在国内也好，我都喜欢去逛菜市场，这是我的一个癖好，就是去去到这儿一个菜市场集市，我去看看，这才是真正老百姓他们生活状态的一个最浓缩的一个地方。我我特别想去逛逛那儿，但是说不定那儿还能有一些当地的什么小水果啊、小小瓜子儿什么的，没没吃过的东西，哎、到那儿买一点儿，啊、哎，又便宜，哎我，我有这样的一个习惯，所以。我,我是觉得文化真的，你不保留真的就没了。当全国的人民，当当最后中国的地方语言也被普通话全部占满了时候，所有全国十几亿人全都说普通话，不会说方言的时候，我天哪！你像现在广州那边保护、嗯、保护粤语嘛，很多老老人出来说孩子都不会说粤语了。粤语是多美的一个一种语言呢、啊！如果真的消亡了，真的这是就是人灾呀、啊！无疑的人灾啊，这不是什么天灾，这是无人灾，这是可控制的，所以挺可惜的。希望有关部门，我也觉得我们的节目也不会有人有相关部门，呃，这个听我们的建议的，最多是因为我们的如这个节目里面提到几个什么什么关键词，就把我们节目下架了，很有可能我们被下架了太多次了。但这就是我们的，真的特别痛的地方，特别痛的地方。呃，反正他们啊，这高启强他们拿着啊，拿着这个东西，他们做的都对啊。我们不管我们说啥有没有道理，不管我们说啥，反正他们做的都对。那我们有什么办法呢？这种事情越来越多以后，可能哎，就就得有点反应了。所以，我是真是希望相关部门不要再这么拆拆拆拆下去了。啊，给我们文化保留一些东西吧，啊，别再每天说五千年文明了，啊，跟你没有屁关系，<咳>好吧？那今天我们节目就到这儿结束了，呃，我们今天最后这个就是我们最后一期旅游的这样的一期节目，完之后下一期呢，我们准备做一期，看看大家的反应吧。呃，这么多年了没做过、嗯，就是我们想，哎，正好会员季了，我们又到了鬼影十一周年的这样的一个纪念月了，嗯、想让大家就再就来聊聊，哎，为什么？就尤其是会员啊，为什么？呃，会员聊聊为什么要买会员？有一些我看着真的是从我们二零一六年有会员这一天开始，一直到现在从不间断，这么多年了，一直坚持着每年都购买。特别特别感谢他，何德何能啊！真的是何德何能啊！嗯、<咳>那之后想听听大家的想法，我觉得可以是意见，可以是建议，可以是呃包也好扁也好都可以。想看看大家，也也也希望没买会员的朋友也来说说为什么不买。啊，这也也对于我们来说也是一个学习的过程啊，想看看我们到底呃哪方面还做的呃不够，呃有一些能做到的我们改，呃，做不到的那就那就算了啊，嗯<笑>对对，呃不强求我，所以呃下一期的主题大概是这样的一个主题吧，希望大家踊跃留言、嗯、啊，呃、嗯、争取我们这就做一期就得了，大家可能急着听这个。这个校园春季 SP 呢，是吧
2: ？呃，看
0: 看大家大家的留言情况吧。哎、呃，我们争取这种现在就开贴，大家赶紧去留就好了啊。嗯 ，OK， 那龙龙玲想一个进去密码吧
1: 。名字我都给我念错了，嗯，那进去密码那就刚才我们最后一个故事的“鬼国神功”吧
0: 。啊、哦，鬼国神功啊，四个字
1: 我觉得我们值得记记记忆一下这块遗址啊！我刚刚查了一下，九三年建的
3: ，但是
1: 我觉得里边肯定保留了更多老一辈儿里边所蕴含的一些东西，所以才会让这位鬼友觉得很可惜。他可能看到的二十年前的这个东西，呃，他二十年前也基本上就是两千年左右的时候，可能保留了那老东西，保留的更多一些。
0: 我记得丰都鬼城不是应该去看那些风化的那些过去的城墙吗？呃，在在我的印象当中，丰丰都鬼城好像是看那个的。现在看来是里边建了旅游区啊,啊,啊，那个、旅游区对对对对。那么是93年建的是吧？嗯，呃，对，那有可能，呃，也算是有历史的东西了吧。但是不过呢，我确实对丰都鬼城，我不知道这个。就鬼国神宫这个，他做的怎么样啊？就是整个他的在这制作工艺怎么样？我是从小进各种各样的这个公园里边建的那个鬼鬼屋、鬼城，啊，里边什么也是什么十八十八层地狱，给你弄那个下油锅什么的，啊、就用弄那个、啊、用那个泥。就就现搭的，用泥捏的那个人儿，那那个、好家伙，那个头发你能看着稻草，你知道吧？哎呦，就看着无数个这样糟烂的这种地方。<笑>希望他说的这个鬼国神功不是这么糟烂的一个、呃、这么一个一个群吧？哎，反正嗯，不知道嗯啊
3: ，好吧。
0: 嗯，那今天最后跟大家聊一聊这个会员，呃，我们的会员呢是在我们的 A P P 啊，嗯，这在我们的 A P P 里边呢，呃，安卓和苹果都有。呃，我们的这档节目运作了这么多年，其实全部靠我们这样的会员和购买单个故事来维持下来，人数不多，但是我觉得，呃呃，起码够我生活了。够我生活的话，我觉得，呃。我就可以安心的给大家做更好的故事出来啊！非常非常，这又到十一年了，呃，十一周年了，非常感谢十一年以来那些从一二年就开始听到现在不离不弃的老鬼友啊，尤其我觉得这些老鬼友是就是。他是在一群最多嘛，呃，这这个 VIP 一群基本上全都是这个，就都都是一般老鬼，你知道吧？平时不说话，啊、呃，就说、是、遇到事儿了出来了聊两句，什么这个那的，非常感谢，包括现在的新的，呃，愿意尝试，愿意呃来来听听我们的会员。呃，这个里面到底有什么好东西的啊？这些朋友们，有很多人买了会员以后才发现，哇，这里面有这么多好听的东西啊，所以非常的感谢啊、嗯呃。那再来说一下我们的会员专区 ，A P P， 安卓、APP, Android, 苹果都可以下，但是苹果正常下载，安卓这儿着重说一下，安卓，<咳> Android、请大家下载的话，一定去我们的公众号“哈喽怪谈”的公众号右下角有一个。点击的可以点击上来的，里面就有 A P P 下载，你点一下就会上弹出一个二维码，你扫那个二维码，就就长按那个二维码就能下载我们最新版的 A P P 了。哎，那个是、嗯、无疑是就是最稳妥的。大家现在安卓的这个应用商城实在太多，我们没有办法一个个的上传，很多地方都是到我们的就是原始的那个 A P P， 它也不更新，所以那个版本已经很老了，你根本没法用。所以最好的办法就是去我们的这个。呃，公公众号里边去下载。同时呢，这里边还要跟安卓的朋友说一句抱歉，因为前一段时间受到呃这个黑客的攻攻击，我们现在没有办法注册新用户。APP 上没有办法注册新用户，你一一写新用户进去，完了之后，呃呃，手机号码回返回来的那个那个验证码你填进去没用，所以,所以必须人工加，必须人工加。所以你还是加我最开始说的那个呃绿色图标可付费可聊天的那个呃这个呃这个这个、这个、这个社交软件啊社交软件这个号、嗯、什么号到时候说、嗯，同时呢有很多我在这还要说一句，其实这里面有误会，因为我们在这些平台上面，不管大山也好，水果也好，呃这些平台上放出我们的节目《榴莲》呐，《奇了怪了》呀，其实这些全部是免费节目，而且呢。呃，大家有可能会有人误认为我们的会员专区里边是更多这种题材的栏目，比如说更多的奇了怪了，啊、呃，大家很肯肯定肯定说，哎呀，这是不是有一些彩蛋在里边？没有，我们的会员专区里边 90% 的内容是我们的这个恐怖音乐广播剧。恐怖惊悚类的音乐广播剧、嗯，请大家一定注意这一点。所以呢，我怕你花冤枉钱。你进去以后发现，哎呦，我这里面没有那种访谈啊，确实没有。我们是更多的故事类的东西啊，所以大家，请大家一定注意、嗯。不过，这些故事类的东西全都是精心制作的啊，可能会让你对有声书这样的一个东西有一个重新的一个认知吧。对，所以请大家去支持一下。另外呢，我们三月份就要开始我们的这个打折打折月了，整个月都是打打折的一个价格。呃，原价 238， 现在198就可以得到便宜40块钱的。所以大家赶紧啊，想去支持的话，或者到了续费了，该续费了，赶紧去，可以去在这个月完成一下。大概就是这个样子吧。嗯，加什么号呢？就是这个。绿色图标可聊天、可付费的这样的一个社交软件啊，这号叫“鬼影会员”，就是我们节目老的名字“鬼影人间”那个“鬼影会员”的全拼，“鬼影会员”的全拼就可以加到我们了。请一定在备注里边写一下“我要加会员”或者“我要了解关于会员的相关情况”或者“我已经是会员了想进群”等等的关键词，你可能更快的能够被。呃，带进来，因为你不写的话，我们总得问你一句：你是要加会员吗？因为怕有加一些很无聊的人进去嘛。如果你回答是，我们就让你进来了，我们就该走流程了，好吧？大概是这样、嗯。这个月呢，加的人可能会比较多，所以呢，有一些延迟也是正常的。不过不用催，不用催，一定会到你的，好吧？
1: 嗯
0: ，大概就是这样。那
2: 今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜
2: 。